0: Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry, lu par Pierre Godeste, au fond du jardin. Nous en étions au huitième jour de ma panne dans le désert, et j'avais écouté l'histoire du marchand en buvant la dernière goutte de ma provision d'eau. « Ah dis dit-je au Petit Prince, « ils sont bien jolis, tes souvenirs, mais je n'ai pas encore réparé mon avion. « Je n'ai plus rien à boire, et je serais heureux, moi aussi, si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine. »« Mon ami renard, me dit-il, mon petit bonhomme, il ne s'agit plus du renard. Pourquoi Parce qu'on va mourir de soif. » Il ne comprit pas mon raisonnement, et il me répondit. « C'est bien d'avoir eu un ami, mais si l'on va mourir, moi, je suis bien content d'avoir eu un ami renard. »« Il ne mesure pas le danger, me dis-je, il n'a jamais ni faim ni soif. » Un peu de soleil lui suffit. Mais il me regarda et répondit à ma pensée. J'ai soif aussi. Cherchons un puits. J'eus un geste de lassitude. Il est absurde de chercher un puits au hasard dans l'immensité du désert. Cependant, nous nous mîmes en marche. Quand nous eûmes marché des heures en silence, la nuit tomba et les étoiles commencèrent de s'éclairer. Je les apercevais comme un rêve, ayant un peu de fièvre à cause de ma soif. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire. « Tu as donc soif, toi aussi ?» lui demandai-je. Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit simplement « L'eau peut aussi être bonne pour le cœur. » Je ne compris pas sa réponse, mais je me tue. Je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger. Il était fatigué, il s'assit. Je m'assis auprès de lui. Et après un silence, il dit encore « Les étoiles sont belles, à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. » Je répondis, bien sûr, et je regardais sans parler les plis du sable sous la lune. « Le désert est beau, » ajouta-t-il. « Et c'était vrai, j'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable. Lorsque j'étais petit garçon, j'habitais une maison ancienne, et la légende racontait qu'un trésor y était enfoui. Bien sûr, jamais personne n'a su le découvrir, ni peut-être même ne la chercher. Mais il enchantait toute cette maison. Ma maison cachait un secret au fond de son cœur. « Oui, dis-je, au petit prince, qu'il s'agisse de la maison, des étoiles ou du désert, ce qui fait leur beauté est invisible. Je suis content, dit-il, que tu sois d'accord avec mon renard. Comme le petit prince s'endormait, je le pris dans mes bras et me remis en route. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y eut rien de plus fragile sur la terre. Je regardais à la lumière de la lune ce front pâle, ses yeux clos, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent, et je me disais « Ce que je vois là n'est qu'une écorce, le plus important est invisible. » Comme ses lèvres entrouvertes ébauchaient un demi-sourire, je me dis encore ce qui me meut si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur. C'est l'image d'une rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. Et je le devinais plus fragile encore. Il faut bien protéger les lampes. Un coup de vent peut les éteindre. Et marchant ainsi, je découvris le puits au lever du jour. Chapitre 25 « Les hommes, dit le petit prince, ils s'enfournent dans les rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. Alors, ils s'agitent et tournent en rond. Et il ajouta, ce n'est pas la peine. Le puits que nous avions atteint ne ressemblait pas au puits saharien. Les puits sahariens sont des simples trous creusés dans le sable. Celui-là ressemblait à un puits de village. Mais il n'y avait là aucun village et je croyais rêver. C'est étrange, dis-je au petit prince. Tout est prêt, la poulie, le seau et la corde. Il rit, toucha la corde, fit jouer la poulie. Et la poulie gémit comme j'ai mis une vieille girouette quand le vent a longtemps dormi. « Tu entends ?» dit le petit prince. Nous réveillons ce puits, et il chante. Je ne voulais pas qu'il fît un effort. « Laisse-moi faire, lui dis-je. C'est trop lourd pour toi. » Lentement, je hissai le seau jusqu'à la margelle. Je l'y installai bien d'aplomb. Dans mes oreilles durait le chant de la poulie, et dans l'eau qui, trem qui tremblait encore, je voyais trembler le soleil. « J'ai soif de cette eau-là, dit le petit prince. Donne-moi à boire. » et je compris ce qu'il avait cherché. Je soulevai le seau jusqu'à ses lèvres, il but les yeux fermés, c'était doux comme une fête. Cette eau était bien autre chose qu'un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l'effort de mes bras. Elle était bonne pour le cœur, comme un cadeau. Lorsque j'étais petit garçon, la lumière de l'arbre de Noël, la musique de la messe de minuit, la douceur des sourires faisaient, ainsi, tout le rayonnement du cadeau de Noël que je recevais. « Les hommes de chez toi, » dit le petit prince, « cultivent cinq mille roses dans un même jardin, et ils n'y trouvent pas ce qu'ils y cherchent. »« Ils ne le trouvent pas, » répondis-je. « Et cependant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau. »« Bien sûr, » répondis-je. Et le petit prince ajouta, « Mais les yeux sont aveugles, il faut chercher avec le cœur. » J'avais bu, je respirais bien, le sable, au lever du jour, est couleur de miel. J'étais heureux aussi de cette couleur de miel. « Pourquoi fallait-il que j'eusse de la peine ?»« Il faut que tu tiennes ta promesse, » me dit doucement le petit prince, qui, de nouveau, s'était assis auprès de moi. « Quelle promesse ?»« Tu sais, une meselière pour mon mouton. Je suis responsable de cette fleur. » Je sortis de ma poche mes ébauches de dessins. Le petit prince les aperçut et dit en riant, « Tes baobables, ils ressemblent un peu à des choux. »« Oh !»« Moi qui étais si fier des baobabs. Ton renard, ses oreilles, elles ressemblent un peu à des cornes. « Elles sont trop longues. » Et il rit encore. « Tu es injuste, petit bonhomme. Je ne savais rien dessiner que les bois fermés et les bois ouverts. »« Oh, ça ira, dit-il. Les enfants savent. » Je croyais ne donner qu'une muselière, et j'eus le cœur serré en la lui donnant. « Tu as des projets que j'ignore. » Mais il ne me répondit pas, il me dit. « Tu sais, ma chute sur terre. »« C'en sera demain l'anniversaire. » Puis après un silence, il dit encore. J'étais tombé tout près d'ici, et il rougit. Et de nouveau, sans comprendre pourquoi, j'ai éprouvé un chagrin bizarre. Cependant, une question me vint. Alors ce n'est pas par hasard que, le matin où je t'ai connu, il y a huit jours, tu te, prenais, tu te promenais comme ça, tout seul, à mille miles de toutes les régions habitées Tu retournais vers le point de ta chute Le petit prince rougit encore, et j'ajoutais en hésitant. À cause peut-être de l'anniversaire le petit prince rougit de nouveau. Il ne répondait jamais aux questions, mais quand on rougit, ça signifie « oui », n'est-ce pas ?« Ah !» lui dis-je, « j'ai peur. » Mais il me répondit, « tu dois maintenant travailler. Tu dois repartir vers ta machine. Je t'attends ici. Reviens demain soir. » Mais je n'étais pas rassuré. Je me souvenais du renard. On risque de pleurer un peu si l'on s'est laissé apprivoiser. Chapitre 26 Il y avait à côté du puits une ruine de vieux murs de pierre. Lorsque je revins de mon travail... Le lendemain soir, j'aperçus de loin mon petit prince, assis là-haut, les jambes pendantes, et je l'entendis qui parlait. « Tu ne t'en souviens donc pas » disait-il. « Ce n'est pas tout à fait ici. » Une autre voix lui répondit sans doute, puisqu'il répliqua. « Si, si. C'est bien le jour, mais ce n'est pas ici l'endroit. » Je poursuivis mes marches vers le mur. Je ne voyais ni n'entendais toujours personne. Pourtant, le petit prince répliqua de nouveau. « Bien sûr, tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre. J'y serai cette nuit. J'étais à vingt mètres du mur et je ne voyais toujours rien. Le petit prince dit encore, après un silence, « Tu as du bon venin Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps ?» Je fis halte, le cœur serré, mais je ne comprenais toujours pas. « Maintenant, va-t'en, dit-il, je veux redescendre. » Alors, j'abaissai moi-même les yeux vers le pied du mur et je fis un bond. Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en trente secondes. Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course, mais au bruit que je fis, le serpent se laissa doucement couler dans le sable, comme un jet d'eau qui meurt, et sans trop se presser, se faufila entre les pierres avec un léger bruit de métal. Je parvins au mur juste à temps pour y recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince, pâle comme la neige. Quelle est cette histoire-là Tu parles maintenant avec les serpents J'avais défait son éternel cache d'or, je lui avais mouillé les tempes et l'avais fait boire. Et maintenant je n'osais plus rien lui demander. Il me regarda gravement et m'entoura le cou de ses bras. Je sentais battre son cœur comme celui d'un oiseau qui meurt quand on l'attirait à la carabine. Il me dit, « Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. Comment sais-tu » Je venais justement lui annoncer que, contre toute espérance, j'avais réussi mon travail. Il ne répondit rien à ma question, mais il ajouta, « Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. » Puis mélancolique, « C'est bien, plus loin. » C'est bien plus difficile. Je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Je le serrai dans les bras, comme un petit enfant, et cependant, il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme sans que je puisse rien pour le retenir. Il avait le regard sérieux, perdu très loin. J'ai ton mouton, et j'ai la caisse pour le mouton, et j'ai la muselière, et il sourit avec mélancolie. J'attendis longtemps, je sentais qu'il se réchauffait peu à peu. Petit bonhomme, tu as peur il avait eu peur, bien sûr, mais il rit doucement. J'aurais bien plus peur ce soir. De nouveau, je me sentis glacé par le sentiment de l'irréparable, et je compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire. C'était pour moi comme une fontaine dans le désert. Petit bonhomme, je veux encore t'entendre rire, mais il me dit, « Cette nuit, ça fera un an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombé l'année dernière. » Petit bonhomme. « N'est-ce pas que c'est un mauvais rêve, cette histoire de serpent et de rendez-vous et d'étoiles ?» Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit, « Ce qui est important, ça ne se voit pas. »« Bien sûr. »« C'est comme pour la fleur. »« Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux. »« La nuit, de regarder le ciel. »« Toutes les étoiles sont fleuries. »« Bien sûr. »« C'est comme pour l'eau. »« Celle que tu m'as donnée à boire était comme une musique, à cause de la poulie et de la corde. »« Tu te rappelles ?» Elle était bonne, bien sûr. Tu regarderas la nuit les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et puis je vais te faire un cadeau. Il rit encore. Ah, petit bonhomme, petit bonhomme, j'aime entendre ce rire. Justement, ce sera mon cadeau. Ce sera comme pour l'eau. Que veux-tu dire les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns, qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que des petites lumières. Pour d'autres, qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Que veux-tu dire Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Et il rit encore. Et quand tu seras consolé, on se console toujours, tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois ta fenêtre comme ça, pour le plaisir. Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras, oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. Et ils te croiront fou. Je t'aurais joué un bien vilain tour. Et il rit encore. Ce sera comme si je t'avais donné au lieu d'étoiles des tas de petits grelots qui s'avrirent. Et il rit encore, puis il redevint sérieux. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. Je ne te quitterai pas. J'aurai l'air d'avoir mal. J'aurai un peu l'air de mourir. C'est comme ça. Ne viens pas voir ça. Ce n'est pas la peine. Je ne te quitterai pas. Mais il était soucieux. Je te dis ça. « C'est à cause aussi du serpent. Il ne faut pas qu'il te morde. Les serpents, c'est méchant. Ça peut mordre pour le plaisir. Je ne te quitterai pas. » Mais quelque chose le rassura. C'est vrai qu'ils n'ont plus de venin pour la seconde morsure. Cette nuit-là, je ne lui vais pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Quand j'ai réussi à le rejoindre, il marchait décidé, d'un pas rapide. Il me dit seulement, « Ah, tu es là ?» Et il me prit par la main, mais il se tourmenta encore. « Tu as eu tort. » Tu auras de la peine, j'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. Moi, je me taisais. Tu comprends, c'est trop loin, je ne peux pas emporter ce corps-là, c'est trop lourd. Moi, je me taisais. Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces. Moi, je me taisais. Et il se découragea un peu, mais il fit encore un effort. Ce sera gentil, tu sais. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront puits avec une poulie rouillée. Toutes les étoiles me verseront à boire. Moi, je me taisais. Ce sera tellement amusant, tu auras 500 millions de grelots, j'aurai 500 millions de fontaines. Et il se tue aussi parce qu'il pleurait. C'est là, laisse-moi faire un pas tout seul. Et il s'assit parce qu'il avait peur. Il dit encore, tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Et elle est tellement faible, elle est tellement naïve. Elle a quatre épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. Moi, je m'assis parce que je ne pouvais plus tenir debout. Il dit, voilà, c'est tout. Il hésita encore un peu, puis il se releva. Il fit un pas. Moi, je ne pouvais pas bouger. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit, à cause du sable. 27. Et maintenant, bien sûr, ça fait six ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant. J'étais triste, mais je leur disais « c'est la fatigue ». Maintenant, je me suis un peu consolé, c'est-à-dire pas tout à fait. Mais je sais bien qu'il est revenu sur, à sa planète, car, au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ce n'était pas un corps tellement lourd. Et j'aime la nuit écouter les étoiles. C'est comme 500 millions de grelots. Mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La muselière que j'ai dessinée pour le petit prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Il n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Alors je me demande, que s'est-il passé sur sa planète Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur. Tantôt, je me dis, sûrement non. Le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre et il surveille bien son mouton. Alors je suis heureux, et toutes les étoiles rient doucement. Tantôt je me dis, on est distrait une fois ou l'autre et ça suffit. Il a oublié un soir le globe de verre, ou bien le mouton, et sorti sans bruit pendant la nuit. Alors les gros lots se changent tous en larmes. C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez aussi le petit prince, comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas, a, ah, oui ou non, manger une rose. Regardez le ciel. Demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Ça, c'est pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde. C'est le même paysage que celui de la page précédente, mais je l'ai dessiné une fois encore pour bien vous le montrer. C'est ici que le petit prince a apparu sur terre, puis disparu. Regardez attentivement ce paysage avant d'être sûr de le reconnaître. Si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert, et s'il vous arrive de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu juste sous l'étoile. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors, soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. Le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry, lu par Pierre au fond du jardin.